0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin.
1: Hyvät kuuntelijat, kuuntelutte tällä hetkellä Antti kertaa Antti podcastin 7.10.4. jaksoa. Ja tämän juhlan <tos> me järjestämme tähän alkuun pienen vitsikilpailun. Ja haluamme, että osallistutte sosiaalisessa mediassa siihen vastaamalla, että kumman vitsi on nyt huonompi, minun vai? Antti Granun, joka tässä istuu vastapäätä. Hei Antti. Hei, toinen Antti. Mulla on aika kovat piipussa. Mä voin nuorempana vaikka aloittaa tästä. Joo,
0: anna mennä, anna Joo. mennä.
1: Ehkä huomasit, että Flow Festival julkaisi ensimmäisen kiinnityksensä. Huomasin, huomasin. Iloitsin siitä. Bon Iver, tai miten ikinä sen haluakaan lausua. Mä just laitoin Twitteriin tämän lausuntaohjeen kaikille kyllä, kyllä.
0: urbaaneille. Bon Boniver,
1: Bon Iver. <tos> <tos> Mutta kutsutaanko sitä tässä kohtaa vaikka Bon Iver? No kutsutaan Bon Iver. Kyllä Bon Iver. Bon, Iver. bon Iver. Niin, no anyway, joo, sekä Way Out West että Öja että Flow julkistivat samalla hetkellä Bon Iverin pääsintyäkseen. Ja, ja tota, nyt haluaisinkin tiedustella sinulta Antti, että tiedätkö, että mikä on Bon Iverin ihmeellinen sivuprojekti? No. Se on tietenkin McG
0: voi luoja. Voi luoja. Mä tiesin, että kun... tää on ihan mahtava vitsi.
1: Mä, mä pelkästään polosin sulle, kun me puhuttiin vähän ihmemmiestä äsken tuossa, koska Antti, sinä korjasit täällä tämän studion tota, sähköpöydän aivan ihmeellisesti äsken. Olit varsinainen Mäkkäky Iver äsken.
0: Oliko, no. Hei, oliko sinulla tämä vitsi mielessä ennen kuin minä oli, 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 oli. Käsittämätöntä
1: Kyllä. No niin, kosmista mutta, yhteyttä. Todellakin, todellakin. Mutta kerropa, nyt sitten, tässä oli minun vitsi, mikä sinun vitsi?
0: Minulla on kamalia uutisia. Todella huonoja uutisia, no. Sä tiedät Better festivaalin Siitäkin on tullut Nazi-festivaali. <laughs> Mulla on sama vitsi joka viikko. Tiedätkö, missä se järjestetään? Älä sano, jos tiedät. Ei. Mä tiedän, jos joku tuosta pettyneestä katselusta jo huomaa, että sä tiedät. Hail
1: luodossa. No niin. <tos> Siinä on kortitun löyty pöytään. Oh. Arpa on heitetty. Huh. Tässä olivat vitsit, olkaa hyvä. Saatte nyt rankata meidän vaikka Facebookiin. Facebook.com kautta Antti. Oh. Kummalla oli huonopevitsi vitsi tällä kertaa? Pistetäänkö joku palkinta? K- keksitään ehdottomasti palkita kaikkia vastaajia kesken. Kyllä, kyllä varmasti löytyy vaikkapa levyhyllystä joku semmoinen kiva <laughs> ylläri sitten. Tota, no niin vasta näin kesken arvotaan. Joo, mutta tervetuloa. Tämä on Antti, Kertaa, Antti podcast, kaksinkertainen katsaus on musiikki. Me keskustellaan muutamista
0: asioista, jotka osa liittyy musiikkiin ja taas vähästä aikaa meillä on TV ja elokuvakeskustelua Twin Peaks ja Joker-elokuvasta puhutaan. Sitten meillä on valtavirtaisia televisiospektakkeleita ja rockbändien paluita. Nyt kun Meillä muutama viikko sitten oli tämä yksi teesi, että rock ei kuollutkaan. Niin me saatiin yksi tai itse asiassa kaksi esimerkkiä vai kolmekin esimerkkiä mm. siitä, että ne, jotka se osa rockista, joka oli kuollut, niin heräilee henkiin. Kyllä, niin kyllä. Rock ja kitarat voi
1: hyvin. Eli voitaisi ottaa tämä on se, että rock on kuollut, niin <lacht> voisiko tämä niinku muokata tällaisen muotoon, että rock on kuollut? Not! <lacht> No niin, okei, mennään asioihin. Niin <tavasti> Joo, sinulla ei ole sillä nykyään nuori, Mennään eteenpäin. Sulla oli jotain sanottavaa euroviisuista.
0: <tavasti> Euroviisu hausta ja vain elämästä. Tämä on kokonaisuus, tämä keskustelu. Uuden musiikin kilpailun kappalehaku on avattu, ja... Hyvin suurella todennäköisyydellä, kun kuuntelet tätä, niin se sulkeutuu joko muutaman tunnin kuluessa, tai sitten se on sulkeutunut jo. Eli kun me edellinen podcast julkaistiin, niin sitä ei ollut avattu, ja nyt kun me nauhoitetaan tätä, niin kohta se jo sulkeutuu. Eli tämä kappale haku vuoden 2020 UMK on avattu. Se aukesi ensimmäinen päivä marraskuuta, ja se päättyy kahdeksas päivä marraskuuta kello 23.59. Yhden viikon ajan, plus muutaman tunti siihen päälle, niin tämä on auki tämä kappalehaku. Tämä on se toinen juttu. Toinen on tosiaan vain ja vain joulujaksot, josta mun mielestä tässä on nyt kaksi isosti televisiossa esillä olevaa asiaa. Jos UMK ei niin isosti ole, niin neuroviisut yhä tottavia on. Minkälainen olo sinulle tuli tästä UMK-kappalehausta?
1: No kyllähän siitä tuli semmoinen olo, että tässä nyt ei ihan oikeasti haluta, että kukaan sinne mitään biisejä... Niinku lähettää.
0: Sataprosenttisesti samaa mieltä.
1: Tulee mieleen sellainen. kun mun mielestä yhdistyslaissa on edelleenkin sellainen, pykälä, saa mua saa korjata, on väärässä, mutta että kun on vuosikokouksi, yhdistyksen vuosikokous, niin se tieto yhdistyksen jäsenille pitää välittää jollain tavalla, ja sen tiedon välittämiseen ilmeisesti edelleenkin käy vaikkapa ilmoitus paikallislehdessä. No. Jos mulla olisi yhdistys, ja mä haluaisin, että kukaan ei, Kukaan siitä mun yhdistyksen jäsenistä ei tulisi sinne kokoukseen. Ajatellaan vaikka, että jos siellä olisi joku semmoinen äänestys, jonka, jonka tulosta haluaisin man, manipuloida, oh. niin mä laittaisin Tamperelaiseen pienen ilmoituksen, enkä kertoisi missään muualla jäsenille, että hei meillä on muuten vuosikokous huomenna. <tos> <tos> tota, <tos> Joo. Entisellä city kespalla, kello 21.35. Sitten sä ja, ja sit Repa juntaisitte <tos> niin. Meillä joku... olisi meidän, meidän agenda, mikä me ajattaisiin läpi ja oltaisiin iloisia siitä, että saatiin ja. tavallaan niin kuin päätöksemme laivoimasiksi. Musta tästä tuli nyt tässä uuden kilpailuhommassa vähän nyt samanlainen fiilis, että tämä on jostain syystä koettu, että Tämä täytyy ilmaista tämä asia, että tämä olisi jonkunlainen kilpailu, mutta ihan oikeasti ei ole kyllä, tulee semmoinen ole, että ei ole tarvetta sille oikeastaan sille, että tulisi mitään kauhean varteen otettavia biisi-ehdotuksia ainakaan.
0: Tai sitten ehkä niinkin, mä voisin sanoa, että toivottavasti niin, että niitä biisi-ehdotuksia tai niitä artisteja on sitten jo skautattu niin. ja jopa saatu siihen kilpailuun mukaan levyyhtiöiltä ja sitten laitetaan tämä yleinen haku, koska Ylen on katsottu, että näin pitää tehdä. Niinpä. Ja nyt kun on ollut nämä pari viime vuotta, missä on sitten haettu tota Daruden ja, olen muuten unohtanut kokonaan Daruden.
1: Ja Saara Aallon. Mitenkään sen voi unohtaa sen? Mä, mä <tosikin> <tosikin>
0: niin, <tosikin>
1: niin, niin Daruden
0: ja Saara Aallon, että kuinka paljon siitä tuli, se ei mennyt silloin hyvin, että avataan
1: mm. kilpailu ja suljetaan
0: se ja siis tällä. Mulla on se sama olo, että kun tässä on siis aikaa niin tämä halutaan tehdä. Sä selitit sen tosi hyvin. Et se on, he eivät joko Siis joko toinen vaihtoehto on se, että ne, ketkä tätä umk tuolla pyörittää, niin on aivan pihalla. Ja mä mm. en mitenkään halua uskoa, että se olisi niin. Mm. Että eihän tota hakua voida tehdä tuolla lailla. Se haku on olemassa tuolla, pistetään pikku nettiaot ja siis sillä että nyt hakekaa tänne näin ja di, 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 Ja ehkä sieltä tulee joku, mä huomasin, että <laughs> Roke ei ole kuollut, SIG tekee paluun. Siis Vaikka Matti Inkinen on, on mennyt ajasta iäisyyteen, niin Sigin jäljelle jääneet hahmot nyt yrittävät Euroviisuihin tämän haun kautta. Ja siis silloin,
1: Good for them. <köhö> joo.
0: Eihän viikossa siis kyllä tuolla niin tyypit tekee parissa päivässäkin demoja, lähettää sen sinne, että ei se siitä ole kiinni, mutta että viikko ei riitä mihinkään tällaiset. Jos me haluttaisiin tehdä tällainen viisi haku, tai me haluttaisiin tehdä tää isosti että me yritetään saada ihmisiä vielä sitoutua niihin artisteihin, mm. vaikka siis täällä kaupallisella puolella. Mä tuossa just ideoin ennen kuin aloitettiin antaa, että mä, että me siis tiedän, että jos me pääsettäisiin vaikka, että okei, teuroviisut ja toi projekti ei ole enää ylen projekti, vaan se annetaankin vaikka neloselle. Mm. Ja okei, no silloin ei me tietysti tehtäisiin bauer kanssa yhteistyötä, mutta oletetaan että tällä ajatusleikkinä, että meistä tulisikin Bauerista ja nelosesta tulisikin parhaat ystävät. Mm. Ja me tehtäisiin se yhdessä. Kuinka helppo ja hyvä se olisi tehdä. Jokaiselle valtakunnalliselle radiokanavalle valittaisi joku yksi artisti, jota se boostaa. Niin. Suomi-popilla joku yksi artisti ja radio silloin joku rockibändi ja mm. iskelmällä on sitten joku Juha Tapion veli. <laughs> ja, ja siis tällainen mehän pyöritettäisiin sitä monta kuukautta. Mm. Me haastateltaisiin, me tehtäisiin ensin hakuja, vaikka, että kuka on tämän radiokanavan jotta ja sitten meillä olisi olemassa nämä äänestykset nelosella, ja siitä tulisi sitten huipentuisi johonkin isoon finaaliin, ja, joka järjestetään jossain ihme, Hartwell-areenalla. Ja sitten siis kaikki mm. sit tällaiset, että siitähän saataisiin tehtyä vaikka mitä, jos me mm. haluttaisiin tehdä. Et kaikki tämmöiset keinot on olemassa, mm. ja ylelläkin, okei, okay, ylellä on vähän vähemmän kanavia, eli että sitä ei saisi tehtyä ehkä ihan näin isosti, mutta että... Että se me pystyttäisiin tekemään. Suomessa pystyttäisiin tekemään se hyvin, hyvin mielenkiintoisesti noin. Ja levyyhtiöilläkin alkaisi olla jo motiiveja päästää artista ja tällaiseen kilpailuun, jos tiedettäisiin, että no, susta tulee nyt sitten Radio Novan tai Radio Suomi Popin kummiorkesteri. Niin, siis niin.
1: Mähän puhun tästä nyt ihan Mut siis... Mutta siis kyllähän tämmöiset skenaariot on edelleen ihan tosi mahdollisia siis. Mm. Että on tämmöinen niin kuin joku suunnitelma tässä. Ja toivotaan, että jonkunlainen suunnitelma on. Lähinnä ehkä, ehkä, ehkä tästä tietenkin tulee just tämä Olo, että, tai siis mä pidän sitä hyvin todennäköisenä, että tästä varmasti monet ihmiset tiennyt aika jo hyvän aikaa sitten, joo. että tämä että, 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 että tota, systeemi tulee tänä vuonna olemaan tämmöinen, mutta toki, ja sitten jos nyt ajatellaan, että tässä on tietenkin jo, että salaliittoteoria ja, ja täällä tää on tämmöistä niinku sumuttamista ja vaan, sitä on vaikea, niinku, en mä, en mä niinku lähde sanoa, että tässä nyt on joku salaliittoteoria, koska mä en tiedä yhtään mitä tästä aiheesta, mutta että, kyllähän tästä tietenkin tulee semmoinen fiilis, okay, että okei, koska on, pakkohan tästä on, Tiettyjä tahoja on ollut tarvinnut tietää etukäteen ihmisten ja tekijöiden, joilta ehkä halutaan kappaleita siihen niin sanottuun kilpailuun, niin he on pitänyt tietää, että jo on hyvä aikaa sitten. Ja se, että tämä ilmoistetaan tällainen niin viikon varo- varoajalla, niin sehän ehkä vaan viittaa siihen, että ne, jotka eivät ole saaneet sitä tietoa etukäteen, he, heille voidaan sitten kuitenkin että hei, mutta kyllähän me ilmoitettiin tästä, että tämmöinen skava tulee. Oh. Viikon varoajalle. <laughs> Joo. Eli ehkä, ehkä tässä on, mä en tiedä, tämä on ajatus tuli mieleen, että mikä tästä nyt voi olla takana tässä ilmoittamistavassa. Mutta siellähän voi olla, siitä, voi olla niin kuin, sitten kun tämä homma lanseerataan, kun nämä biisit julkaistaan, niin voikin käydä ilmi, että siellähän on vaikka kuinka hienosti niin kuin valmisteltuja kappaleita ja, ja tässä on nyt jotain tämmöistä suurempaa suunnitelmallisuutta. Mutta että ainoa, tässä on vaan, että tämä ehkä, että oh. tapa julkistaa että tämä formaatti ei ole ehkä ihan niin kuin, ja, haiskahtaa niin sanotusti.
0: Ja olenko minä ainoa, jolle tulee sellainen olo, että aina kun tulee tämä UMK tämä euroviisu niin se ensimmäinen spontaani reaktio on se, että ei näin. Että miksi ei, näin? Mä... Voi, että. Ja, mitä nyt, ja nyt taas. Siis sellainen, mitä varsinkin tässä podcastissa pyritään välttämään. Niin, niin, siis tällaista. Et, äh. Sitten taas, kun nyt hypätään siihen toiseen, eli vain elämään ja tähän jouluspesiaaliin. Odotatko näitä? No, okay jo. <tos> vainelämää ei ole meidän kummakaan ohjelma Oletko <tos> katsonut Vainelämää tällä kaudella?
1: Ehkä on saattanut Jos jonkun surffaus hetken kohdalla Altistua 15 sekunnille Vainelämää-tv-sarjaa Plus sitten ehkä jotain Sä tip-tap-tip-tap-linkin <tos> ja, ja sitten on kuullut muutamia näitä kappaleita On kuullut siis juu,
0: mutta vain elämää on ollut oikein menestynyt ohjelmaformaatti tänä syksynä, koska se on ollut tämä All Stars kokoompano ja niin kuin mä silloin joskus sanoin, että mun mielestäni kansi ottaa seuraava All Stars kokoompano ja raivata kaikki turhat tyypit sieltä pois ja sitten taas parin vuoden päästä ottaa tämä sama jengi täällä ja sotkea sitä, että hehän voivat tehdä mun mielestä ihan hyvin. Ja kun kerta homma toimii, niin miksi mm. sitä muuttaa voittajakonseptia, koska me täällä jotkut musadikkarit voi vähän miettiä, että miksi siellä on aina ne samat. Niin, miin, tuolla on kyllä esimerkiksi se miin. tavoittavuus tällä tuoreimmalla jaksolla oli 700 000 keskikatsojen määrä, huomattavan paljon pienempi, 336 000, mutta se on... Vi- ohjelmalle, niin sehän on oikein hyvä. Ja varsinkin ne Spotify-jutut ja kaikki sitä. Elikkä vain elämä toimii oikein hyvin. Ja niin paljon kuin, <hysynti> mulla, siis mulla on kaksi asiaa. Ensinnäkin tämä jouluspesiaalijuttu, kun se julkistettiin, näin, niin mulle tuli sellainen olo, että tällainen facepalm, että voi ei, ja sitten, että voi kyllä. Että tämähän on, että ei tätä ole tehty aina. Onko siinä idea
1: ne... siis se, että nämä tyypit vetää joululauluista omia versioitaan? Se, Tiedätkö?
0: Se, mitä Malen olen seurannut, on se, että he, no Elastinen selvästi vetää se, Tiiptää.. niin tuota... Kyllä, he esittävät siellä klassisia joululauluja, ja Mikko Koivusipiläni Jussi Mäntysaaren Access All Areas podcastissa Mikko sanoi, että siellä on myös uusia biisejä, eli luultavasti jokaisella on myös yksi oma uusi joulubiise, oi, oi, oi. joka äh, sitten sillä voi ruokkia hyvin mm. esimerkiksi kaupallisia radioita tässä tapauksessa, suomi jos ne on hyviä kyllä, joulubiisejä, niin tervetuloa, vaan kyllä maailman musiikkia mahtuu, niin kuin meillä päin sanotaan. <hä> Mutta siis tämähän on verrattuna vaikka tuohon UMK Nuomkoossa kun UMK-ossa tulee aina se sellainen olo, että, että ei, ei, ei ihan näin, Eikä tällä niin kun, ei tältä tule kovin hyvää ja sitten on samalla hirveän vaikeita keksiä parannusehdotuksia, paitsi mitä muistan viime keväänä taisin yrittää jotain tänne, jos siihen löytäisi vaikka, että sillä artistilla on joku merkitys sillä, kun se menee esiintyyn sinne Euroviisuihin. Se on sellainen tyyppi, että se on iso juttu sille, että se ei ole vaan Darudelle yksi keikka, niin sen jälkeen ajattelee, että no joo, että olipa huono reissu, mutta tuli mm. paha tehtyä. Siis sitten siellä olisi oikeasti jotain tällaista, että se niin kuin joidenkin maiden artisteilla Euroviisuissa selvästi on ollut merkitys sillä, että he ovat päässeet laulamaan sen oman laulunsa mm. ja esiintymään omana itsenään tälle isolle yleisölle, niin se on ollut tärkeää heille. Se olisi kiva, että Suomestakin lähetettäisiin joku tällainen sinne. Mutta silti tulee aina sellainen olla että äh, tämä on niin kuin random demokilpailu, jossa on SIG ilman... <lacht> se, Kaikki hyvä heille jätkille. Ja siis tällainen, että haluat tehdä pilaa ihmisistä, jotka tekee musiikkia. Mutta että, mm. että se, se on jotenkin, jotenkin niin kuin kuvaavaa sille. Niin niin. Ja samaan aikaan, sit kun vain elämää, kun he tekevät jotain, niin tulee sanoa, että totta kai, Suomen... Suosituimmat artistit, Suomen suosituin musiikkiformaatti televisiossa, vai onko joku suositumpi? Ei.
1: En, Tekevät
0: joulupiiseja sieltä tulee joululevy, sieltä tulee, jokainen pääsee tekemään yhden uuden joulukappaleen. Siis tämähän on ihan voittaja, kun tulee sähän olo, että tämähän on ihan täydellinen konsepti. Kyllä. Siihen, siis nyt kun me mietitään pelkästään välineellistä ja kaupallista puolta ja unohdetaan se, että, että mielestäni tässä ei ehkä ole mm. sellaista taiteellista tulkinnan kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä, kyllä. Ei se on tarkoituskaan, se on viihdeohjelma. ohjelma. Niin, se on hassu homma, että kaksi isoa juttuja, toisesta koko ajan, toinen menee vähän se huonosti ja toinen tekee koko ajan oikeita ratkaisuja.
1: Niinpä, kyllä kyllä. Tämän vaan
0: halusin tästä aiheesta sanoa.
1: Joo, itse, itse vain Yleisradion... Kannattajana ja, ja niin poispäin, jotenkin kuitenkin tässä nyt tulee sellainen fiilis, että kun on tässä mietit, mekin ollaan aikaisemmin mietitty sitä, että millä, millä tota, koko tähän meidän Euroviisu-hommaan saisi puhalettua henkeä, niin, <köhön> niin tota, en tiedä. Ehkä se voisi olla joku kaupallinen toimija, joka tässä voisi ottaa sen homman silleen, että hei hoideta- ah. hoidetaan me tähän juttu, niin saadaan vähän... Leipäjä ja sirkushuvia ihmisille sillä tavalla, niin kuin ihmiset ehkä kaipaavat leipää ja sirkushuvia euroviisu kokonaisuudelta.
0: Mä voisin, tuli taas mieleen Leija Klemolan, eli ohjaa käsikirjoittajan näyttelijän nerokas lause teatterin tekemisestä. Mä aina silloin tällöin muistuttelen itselleni sitä silloin, mitä ikinä teen, ja hän kutsui teatteria. Jumalten leikiksi, jossa tärkeintä on vain se leikki itse. Mm. Ja mun mielestä, että okei, tämä Jumalten on aika sellainen niin hienosti sanottu, mutta mm. että siinä on sellainen pointti, että kun se Päämäärän pitää olla se itse tekeminen, että ei ole olemassa, me tehdään tässä nyt podcastia, niin se tekeminen on tämä, mitä me tehdään, ei niin. meillä ole sillä, että me ollaan tässä näin, ja me tehdään tätä kuukaudesta toiseen, että tuolla jossain kaukana vuonna 2021 odottaisi jokin palkinto, ja sitten kun meillä on se palkinto, niin sitten se on jotenkin hienoa, että ei se, se pitää olla tämä leikki tässä, mm. mikä on se juttu. Ja ehkä tuossa, jos mä ajattelen, että miksi toi Euroviiso tuntuu siltä, se tuntuu leikiltä, että kukaan ei halu leikkiä. Niinpä. Ja vain elämää tuntuu leikiltä, jotta kaikki haluaa leikkiä. Mm. Siis okei, okay, ehkä nyt ihmiset ymmärtää, mitä mä tarkoitan Että se itse leikki tuntuu niistä artisteista hauskalta. Ja yksi syy, miksi mä en katso sitä, on se, että, et tota, ja mä toivon, että mä oon ihan väärässä tässä. Että kun mä katson heitä, vaikka sitä tip-tap-videoa, siis jos joku miettii, että mikä helvetin tip video niin se on osa siitä tämän vain elämää joulujakson vai jaksojen trailerista, joka on nelosen sivulla, varmaan ruutu.fi, sieltä löytyy se vain elämää joulu. Ja sitten ne siellä kaikki tekee niillä etusorville sitä tip tap tip ja se tuntuu mulle, katsojana, se tuntuu niin falskilta, että, että tulee semmoinen olo, että siellä osa artisteista miettii, että niinku... Miksikä pelleks, mut on tässä alennettu?
1: Perhikokkoinen puistelee <tä> päätään <tä> <tä> jumalauta.
0: Ja joku Hektori, joka vietti sitten jälkikäteen että vih- vihve psykoosiin minäkin joudun, meidät minä ajettiin siis tällaseen. Mulla on semmoinen olo, että he näyttelevät vain elämää. Kun eka tuotantokautta mä katsoin, niin tuntui vien. siltä, että nämä ihmiset on ihan aitoina itseinään tässä. Ja mä toivon, että se ei ole niin... Mutta musta se vaikuttaa siltä ja se särkee mun sydämeni ja mä en pysty katsoa sitä ohjelmaa sen takia, minusta tuntuu, että ne teeskentelee. Kyllä. Ja se on, siksi, siksi toivottavasti aika, tuolla on varmaan puoli miljoonaa ihmistä, jotka ei koe näin ja siksi ne katsoa sitä ohjelmaa. Mutta joka tapauksessa se leikki on tärkeä mm. ja pitää keksiä sellaisia leikkejä, joita ihmiset haluaa leikkiä ja sitten siitä seuraa erilaisia asioita, vaikka kaupallista menestystä, jos niin halutaan. Tai sitten jotain taiteellista
1: hyvää, jos niin halutaan. Kyllä. Tässä ihan hetki sitten, muutamia päiviä sitten julkistettiin kolme tämmöistä comebackia, joista tota, haluaisin tässä nostaa omaa häntäni, että yhden näistä ennustin meidän viime jaksossamme. Oliko viime jakso? Oli Rage Machine palaa keikkalavoille, My Chemical Romance palaa keikkalavoille, Bikini Kill palaa keikkalavoille. Ja tota, ehkä okei, okay, tämä bikini kill on tässä vähän nyt tämmöisenä niin ulkopuolisena, mutta mainittakoon, mainittakoon nyt kuitenkin osana tämmöistä tota kolmen comebackin kokonaisuutta. Ja se, miksi näistä nyt on mielenkiintoista puhua, on juurikin tämä Rock on kuollut not keskustelu josta viime jaksossa puhuttiin. Eli tämä esimerkiksi, mikä on selkeästi nyt Suomessa, nähdään vaikka provinsirokin heidän nyt selkeä tämmöinen linja, mikä varmasti tulee jatkumaan. Niin tämä menee juuri, juuri tähän, solahtaa nämä Michael Chemical Romancein ja Rage Against the Machinein comebackit. Ja mä pidän hyvin todennäköisenä, että siellä on kyllä sähköpostit promissin toimistossa sauhunut molempien keikkojen osalta. Veikkailet, että myös ilosaari kiinnostaisi, ihan hirveän paljon molemmat. Voi jopa olla, että jos pitäisi nyt jotenkin tämmönen heitto heittää, niin mä veikkaisin, että Rage Against the Machine vetää ja My Chemical Romance vetää Ilosaressa, mutta totta, ensi kesänä, mutta tämä on ihan, ihan tämmöinen heitto. Se, mikä tässä on mun mielestä mielenkiintoista myös on se, että kun viimeksi kelailin tätä, tätä provinssia mistä ne voi niinku ammentaa tulevina vuosina, niin mä niinku ohitin kokonaan tämän emo-kulttuurin, mm. mikä tietenkin My chemical romance on ehkä ton, sen niinku emo-rockskenen isoin nimi oli aikoinaan ja sitten tavallaan ehkä voidaan ajatella, että se kasvoi niin isoksi, että sitten se niinku poksahti ja tuli mahdottomaksi. Eli, eli teki itsensä tyhjäksi sillä tavalla ja se on mun mielestä hauskaa, koska Mä en tiedä, onko sä, onko sä ikinä kuunnellut musaa, jota joku jossain on niinku emoksi tai emorokiksi tai emo tai.
0: Mä kuuntelin ihan siinä jossain alkuvaiheessa, mikä se bändi oli, mutta se, ei ole, se oli erilaista. muista emo, jos nykyään sanotaan, että minkälainen on tällainen emo teenager, niin se on sellainen tummatukkana mm. mustaa kajalia ja sitten se miettii tällaisia synkkiä ajatuksia. Joo, siis mä kuuntelin ja ostin levynkin, joka New Musical Express sanoi, että se on emoa, mutta mä en ole ihan varma, pidetäänkö sitä enää siinä, että se on jotenkin ihan erilainen imagollisesti kuin mitä My Chemical Romance vaikka on. Eli toi Rival Schools, Rival Schoolsin yeah. biisi be- Used for Glue oli mun yksi suosikki joskus, milloinkaan se on ilmestynyt, joskus ehkä 2000 luvun alussa, mm. ja se koko levyki oli mielestäni ihan hyvä, mutta en mä hirveästi, My Chemical Romance, ja mä tykkäsin joistain niistä biiseistä, jos se tuli vaikka Music Televisionilla, mutta mä en ostanut levyjä, eikä se ollut mun juttu.
1: Niin niin, niin. Mun mielestä se oli aina teatraalista paskaa, <laughs> <laughs> mutta tämä ehkä johtuu lähinnä, lähinnä siitä, että itse olin siinä kohtaa, kun My Chemical Romance tuli aika 2000-luvun niin alku, alkupuolella, niin, niin mä olin ehkä siinä kohtaa tavallaan elänyt teini-ikäni jo ja silloin mulla taas niin kuin toisenlainen, toisenlainen teatraalinen paska kosketti minua silloin. Ja, ja sitten ehkä siinä kohtaa, kun My Chemical Romance oli iso ja tunnettu, niin sitten ehkä olin niin sanotusti hieman siirtynyt elämässäni eteenpäin. Mutta tämä on mun nyt aika loogista, että Michael Chemical Romance tulee takaisin ja, ja se, että ihmiset on aika innoissaan siitä. Että jos ajatellaan, että, että ne ihmiset, jotka on syntynyt vaikka 80- luvun vaihteessa... Ne oli silloin, kun Michael Chemical Romance oli iso, niin he olivat juuri siinä niin teini-iässä. No. Ja, ja siitä, siitä tota, vuosituhannen vaihteesta, milloin jengi on ehkä ollut, ollut teinejä vähän sen jälkeen, niin siitä alkaa kohta olemaan 20 vuotta, joka on, on tämmöinen ehkä turvallinen tavallaan raja minkä jälkeen no. voi, voi intoilla siitä. Ja jotenkin mä oon huomannut sosiaalista mediasta, Instagramista, että monet vaikka omat tuttavat, jotka edustaa tätä itseäni niin ehkä noin 10 vuotta nuorempaa polvea, niin ovat jotenkin alkaneet vähän niin kuin muistella sitä nuoruuttaan, Julkaisu vanhoja kuvia itsestään emokampauksissa ja kajaleissa ja, 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 ja tota, discoenseblehuppareissa ja, ja niin poispäin. Ja, ja tota, mun mielestä ihan ehdottomasti yksi yks hauskimmista Instagram-sisällöistä on tämmöinen kanava kuin Irk Galleria, jossa sitten jaetaan vanhoja Irk Galleria kuvia. Ja siellä on välillä selkeästi mm. nämä profiilipyörittäjät on tämmöisiä niin entisiä emoteineen, ja se on hauska, kun siellä on välillä tämmöisiä niin emospesiaalijaksoja, tota, että siellä Kuulostaa tulee paljon Kyllä, kyllä, ja se oli niin kuin tiedämme, niin se oli aika semmoinen omanlaisensa estetiikka, mikä siihen liittyy. Tämä muuten on
0: jännittävä, just mistä me puhuttiin, tämä meidän Rock ei kuollutkaan jakso jälkeen. Ei liittynyt tähän meidän jaksoon, mutta siis toimittaja, kustannustoimittaja nyt myös. Eli Samuli Knuuti kirjoitti Facebookin tällaisen hieman humoristisen pöyristyksen siitä, että kuinka Manic Street Preachers lämpää Green Daytä nyt tällä mm. Suomen keikalla, että kuinka se menee ihan väärin, että kuinka siis jotenkin tällä, että Manic Street Preachers Samulin näkökulmasta yksi hienoimmista yhtiöistä ja Green Day sitten taas tällaista niin jenkkihapatusta. mutta että se mistä mekin puhuttiin, että tällaiset, jos ajattelet että itse asiassa nyt kun mä mietin vaikka Mike Chemical Romancea, niin ehkä mulla oli vähän samanlaista tätä teatraalinen paska ajattelua, mm. että sen takia mä en itse Lähtenyt ostamaan sitä, vaikka mä ehkä joku verran tykkäsin siitä musiikista. Niin. Että mä en identifioitunut siihen musiikkiin sillä lailla. Niin Nyt kun se, tämä aika on kulunut, niin nämä kaikki isot rock niin ne jotenkin on muuttunut paljon lähemmäksi toisiaan. Aikakin on muuttunut sillä tavalla, että tällaista erontekoa ei ole, mutta että ne, jos Green Day ja Manic Street Preachers, niitä kuunteli ihan eri jengi silloin joskus aikanaan, mm. En mä tiedä kuunteliko ehkä, no j- ehkä joo, osin, Varsinkin sitä sinä alku alkupää, juu, juu. Manic Street Preachersia, ehkä loppuvaiheessa jos me, me, näytään, la-
1: jos me palataan vuoteen 1995, Niin niin, niin kyllä. aika harva ihminen harva, harvalta ihmiset löytyy tevyhyllystä sekä Green Day Duke, että Manixian vaikka Holy Bible.
0: Kyllä, ehkä loppuvaiheessa sit, tai sitten niinku, kun se kehittyi 2000 mm. ja tuli tosi tällainen niinku valtavirta if you ja siis jotka soi radionovallakin siis mm. sen niin, niin. mutta että että kuinka tästä nykynäkövinkkelistä kaikki nämä yhtyöt, että vaikka Rates Against the Machine ja Limp niin on aika kaukana toisistaan silloin aikanaan.
1: Siis, sillä niin. ei, siis vaikka Ar- ne musiikilliset... Usk- niin sanotusti uskottavuus mielessä. Niin nimenomaan.
0: Mutta musiikillisesti nyt kun ajattelee, kuuntelee jotain niin pisaa, että all right, tässä nämä kelpaavat ihan niin. tosi, tosi hyvin tähän yhteen. Tai vaikka just tällaiset Green Day, just, just muuten tänään aamulla, kun vein tota, tyttären kouluun, niin... Oli jäänyt tuohon autoon ylä päälle, oli hauskaa yläpuheen puheen aamusta. aamussa kuulla. Sieltä tuli toi. Prodigin Out of mikä mun mielestä tuntuu, mm-hmm. että vanha ylepuhe,
1: niin oli aika hyvä. Siinä Oliko e, se osa näitä tätä teeman klassi- ylepuheen klassikko-sarjaa?
0: Ei, kun se oli ihan aamussa, siis okay. kello oli puoli yhdeksää.
1: Niin Ei, kun su- ne niin tulee kato aamuisia just, mun mielestä tulee okay, se oli tämmöinen. Okay,
0: selkeä, selkeä. Mutta siis tuli, okay, nää, mutta nämä kaikki yhtiöitä, jotka on ollut ehkä vähän eri paikoissa, ja niillä on ollut pikkasen eri kuuntelijat, niin nykyään ne pystyy laittamaan kivasti
1: samaan koriin. Niin, no ja, ne menee siihen nostalgiakoriin. Nostalgia niin
0: me kuunnellaan sitä, niitä yhtyeitä ja ehkä mennään niiden keikoillekin sillä, että all right, tämähän on kaikki. All good. Kaikki. Tervetuloa vaan.
1: Kyllä vain. Mä itse odotan, odotan paljon sitä, että Reitsökeästä Mäsiin tulee ensi kesänä Suomeen, jos se toteutuu. Mä pidän sitä bändistä hirveän paljon ja, ja se keikka, minkä näin heiltä viimeksi Provinssirogissa, eli vuonna 2000, oli mielestäni aivan loistava keikka, vaikka monet, monet silloin tota noin niin kritisoivat, että se oli keikka ja samalla muualla nähty Devtones oli hirveän paljon parempi, mutta mun se oli hyvä Raging the Machine keikka. Mm-hmm. sen verran, että mielenkiintoista on se, että jos Öja, Way Out West ja, ja tota, Flow kaikki julkaasi, tota noin, niin Bon Iverin keikan samaan aikaan, niin näistä ainoastaan Öja oli se, joka julkaisi Bikini keikan. Voisin jopa uskoa, että tulee myös Flowhun, koska menee aivan huipusti tämmöiseen niin flow möhis
0: Riot girl. Kyllä, kyllä. <laughs> se on tota, niille, jotka, mä luulen, että jos näistä kolmesta yhteystä, niin meidänkin kuuntelijoille bikinikin voi olla se, tai ehdottomastikin on se vähiten mm. tunnettu, mutta niin. tosiaan, siis, bikinikin aloitti? 90-luvulla vai jo, jo aikaisemmin? Jo. Mulla, teki... on
1: vähän, mulla on aina itsellä ollut, mä oon aina jotenkin tykännyt, jos... Kathleen Hanna, joka on Bikini Killin mutta perusti myöhemmin sitä letigre Mä oon aina ollut enemmän Letigre-ihmisiä kuin Bikini ihmisiä Joo,
0: joo kyllä. kyllä. Nyt me rikotaan hieman meidän normaalia podcastin rakennetta, eli yleensä meillä älä nuku tämän ohi. Osio tulee lopussa. Nyt meillä oikeastaan tämä loppu on pelkkää, älä nuku tämän ohi osiota, mutta omalla tavallaan ei, koska meillä on yksi TV-sarjasta tehty viisi-tuntinen YouTube-video. Vai mikä se oli? Mm-hmm. <laughs> Joo, mä en ehtinyt katsoa sitä, mutta. Ja sitten meillä on Joker-elokuva ja sitten meillä on yksi biisi. Ja otetaan tämä biisi tähän alkuun. Eli tremer yhtyö julkaisi pari-kolme viikkoa sitten kappaleen The Great Void. Ja Tremmer on tai Tremmerin nämä jäsenet ovat monille tuttuja. Eli The Pansies oli jälleen yksi sellainen yhtyö, joka oli 90-luvulla täällä Suomessa. The Pansies laitettiin britti pop-genreen. Ei se nyt ihan oasista ole, että sellaista... Miten sä kuvailisit? No kyllähän, se oli, kyllähän
1: se oli tätä, tätä 90-luvun Suomen Suomen brittipop ja mikä se Joo. nyt olisi superyhtyjen tai The Supperheadsin ja vastaavien kanssa.
0: Joo. Flannel Mouth, Never Forget. Kyllä. Hyvä bändi. Ihania mutta Nyt alkaisi olla pikkuhiljaa muuten. Tota, Eikö valta se Kimmo, eli nykyään on ollut supperheadsissa. Kyllä vain. <laughs> Joo. Alkaisi. Ei mennä superheadsin nyt. <gül> ei mennä tähän, mutta siis... Te, mie mielestäni on
1: omistaa joku jakso joskus. Su- Juu,
0: asetakki, joo, ilman muuta. Mm, siis The Great Void on niin kuin tässä ei olisi. 25 vuotta koskaan kulunutkaan. Sen tyylinen kappale. Ne, jotka kuuntelevat tämän, niin heti varsinkin tämä The Cure mainen kitarointi on se, joka iskee siihen. Ja mukava kappale. Mulle sellaista, niin mä tarkoitan tätä pelkästään hyvällä. Siis tämä on positiivinen kommentti. Siis tällaista niin sanottua käyttömusiikkia. Samalla tavalla kuin, että voi mennä Divarista ostamaan jonkun vinylin jota ei osta keräily mielessä. Vaan että tämä on nyt käyttörevy. Se, voi olla, se laatu, voi olla hyvä, mutta siis tämä on sen tyylistä indietä, josta mä tykkään tosi paljon ja jota mä tykkään kuunnella erittäin paljon. Ja toisaalta, niin kuin, että The Great Void B ei ole sellainen, että se nyt muuttaisi pelin vaikka tässä suomalaisessa musiikkibisneksessä tai edes suomalaisessa indiebisneksessä. Sellainen kappale se ei ole. Mutta se on hyvä laulu. Siinä on ihana, sellainen soundi, mistä mä juuri tykkään, tämän yhtyeen jäsenet eli Miia Keurulainen, joka laulaa Marko Haikonen, Tommi Lehtonen, Sam Schindler, Joachim Schoner, he tietävät, miten tätä musiikkia soitetaan. Voisi sanoa, että jos olisi olemassa joku tämmöinen indie rock high school, niin tässä se koulu on käyty ja sieltä on valmistuttu hyvin arvosanoin. Ja mä toivon, että Tremer tekee lisää tällaista musiikkia, jota mä tykkään kuunnella.
1: Joo, tämä on oikein, oikein ihastuttava kappale ja se on tosiaan hauskaa, hauskaa että tämä on oikeastaan niin sama bändi kuin The Pancys, mutta eri nimellä. Pitäytyy kertoa semmonen muisto muuten, joka liittyy The Pancys yhtyöseen, jonka olen kertonut kyllä esimerkiksi Dreamerin ja The Pancysin gitaristille Sam Shinglerille liittyen ensimmäiseen provincirockiin, joka oli vuonna 1996. Sain silloin syntymäpäivä lahjaksi niin Provinsinrok-lipuni ja se oli aivan uskomattoman hienoa lähteä sinne kavereiden kanssa Valitettavasti näin tapahtumassa vain kaksi keikkaa, ne olivat The Pansies ja The Honey Bee and the T-Bones. Rollinsbandia katsoin myös kyllä jonkun verran, mutta tosiaan hyvin tämmöiseksi vajaksi jäi tämä musiikinen anti, mutta kiva oli muuten. Se on vaan...
0: Mitä sä sit muuten siellä tehty?
1: Olin siellä leirintäalueella harrastamassa muita festivaaliaktiviteetteja. Jotain lapsiltä kiellettyä <laughs> kenties. <laughs> Joo, mutta se oli, vaan, se oli heino. Mulla oli, mä muistan vielä, että mä olin ottanut tämmöisen niin kuin kameran, filmikameran mukaan. Ja mä, niin kuin, mulla oli kauheana ajatuksia, että mä otan niin valokuvia keikoista. Niin, sitten mä kehitin ne kuvat. Sitten kaputtumien jälkeen, niin siellä oli pari rap, heilahtanutta rapsaista The Pancysista, ja pari tota, Hanibien ja That's it! Oh.
0: <laughs> Hyvä. Kiva kappale. Kannattaa kuunnella. Ja laittakaa esimerkiksi Facebookissa
1: seurantaa. Kyllä vaan. Tunnetona on tällä kertaa tosiaan neljä tuntia, 35 minuuttia, 38 sekuntia kestävä YouTube-video nimeltään tämmöisen Twin Perfect-profiilin tekemä julkaisema video nimeltä Twin Peaks Actually Explained suluissa No Really. Ja tota, tosiaan hyvin yksityiskohtainen tämmöinen presentaatio siitä, oh. että Mitkä ovat mahtaneet olla David Lynchin Potivalttorit Twin Peaksin tekemisessä ja ja millä metatasoilla tätä sarjaa voidaan tulkita. Sähän olet katsonut The in next while. Mä
0: en ole vieläkään katsonut sitä loppuun. Okei, okay, no niin.
1: <laughs> Eli and, se jäi mulla kesken. En syytä ollenkaan. Ja mulla
0: kävi, mä puolustan itseäni. No. Siis se ei jäänyt mulla kesken siksi, että se olisi ollut mulle jotenkin liian käsittämätön tai liian hidas tai jotain muuta sellaista. Se ei mulle kesken vahingossa, koska mä olin, siis mun aikanaan kesäloma loppui ja <laughs> sitten mä en ehtinyt katsoa sitä. Ja mä olin silloin vielä aamu työssä, on muuten eli ja sitten koska <laughs> koira. Joo. <laughs> Sitten koira syönyt luottokortin, ja kun
1: oli syönyt luottokortin. Sitten niin sä unoidit sun
0: espionornik Ei vaan siinä oikeasti, silloin mä en pystynyt katsoa mitä mitään ohjelmia, kun mä olin aamuvuorolainen, ja sitten se loppu, se kesäloma, ja <köhö> mä olin katsonut yhdeksän jaksoa, muistaakseni, monta siinä on siinä?
1: 18, ei ku, mitä, 6, 8, 8 no, no suurin
0: piirtein oli, oli mitä oli, noin puoleen väliin. Sitten siinä tuli monen kuukauden tauko, ja nyt... Mulla on ollut sellainen tilanne, että mun oikeastaan pitäisi ryhtyä katsoa se saakka, että siinä olisi mitään järkeä, että se nyt muutenkin on aika kryptinen, niin. <laughs> tällainen understatementina, hieman kryptinen sarja ehkä verrattuna vaikka Frendeihin. Niin mun pitäisi aloita katsoa sitä alusta ja se on tuntunut semmoiselta työtehtävältä, vähän niin kuin lukemaan mikki Liukkosen O-kirjaa <laughs> ja se näkee siinä edessä ja tajuaa, että, että tässä on nyt kuukausien työ. <lain> Okei, Twin Peaksin ei olisi kuukausien ja hmm. sehän voi katsoa vaikka muutamissa, parissa viikossa se voisi katsoa. Mutta tästä syystä mä en ole sitä viimeistä.
1: Juu, juu. Niin. Selvä. Aa, Kyllä, aa. ymmärrän. Aa. Anyway, tämä varmaan tämä YouTube-video on tuttu niille, jotka ovat esimerkiksi jäsenä tuolla Facebookin huippujen salaisuudet ryhmässä, joka on niitä harvoja asioita, joita ikävöin Facebookissa kuin en siellä enää ole. Mutta jos joku nyt rakastaa Twin Peaksia ja on nähnyt kaikki kaudet ja Firewalk with leffan, mutta jostain syystä ei kuulu tähän Facebook-yhteisöön, niin kyllä tätä voi niin kuin hyvin lämmöllä suositella. Tämä on niin pitkä, ja tämä vaatii semmoista keskittymistä, tämä videon katsominen, että olen katsonut tätä osissa, ja mulla on vielä noin, noin tunti katsomatta tätä, koska sitä on, se on ihan hyvä silleen niin kuin antaa sen niin sanotusti sink in tämän Aha. videon. Ja tota, mun mielestä yksi semmoinen niin hieno pointti, tämä ei, tämä ei ole niin mikään, mikään spoilaus, tämä itse YouTube-video on, Iso spoilaus, eli sitä ei todellakaan kannata katsoa edes pätkää, jos ei ole katsonut Retornia loppuun, jos haluaa siis, että jotain yllätyksellisyyttä säilyy. Mutta mun mielestä yksi tämän videon hienoja huomioita on se, että, että mä muistan tämän silloin, kun tämä Twin Peaks The Return tuli ja siitä oli aika paljon keskustelua, kaikenlaista keskustelua siitä, minkälaista maailmankuvaa tämä sarja välittää ja sitten kritisoitiin osittain aika aiheellisestikin esimerkiksi sen sarjan välittämästä niin naiskuvasta. Ja sitten paljon kritisoitiin tämmöistä niin kulttuuria, rikoskulttuuria, jossa on murhattu nainen. Mm-hmm. Monit e- ehkä koki tämän ö, ongelmalliseksi tämän tämmöisen niin tv-sarja, rikos, sarja, jossa aina löytyy se kuollut nainen ja sitten miehet lähtevät vähän selvittelemään, että mistä on kyse. Mutta tämän Twin Peaks Actually Explained No Really videon hienoja oivalluksia, mitä mä en itse tullut ajatelleeksi, että se on, Twin Peaks-sarja oli tavallaan itsessään, se on niin kuin, siihen on sisäänrakennettu semmoinen tavallaan vastalause sille kulttuurille, jossa murhataan joku ja sitten lähdetään sitä, vaan niin kuin miehet lähtee tutkimaan, vaan siinä todellakin juurikin annetaan se niin todellinen painoarvo sille, että tässä on nyt kyseessä niin oikea ihminen, jonka jonka sitten ympärille rakentuu kaikenlaisia tragedioita. Joo. Ja mun mielestä se on, niinku, on mun mielestä hieno homma, että se sarja todellakin on tämmöinen, että, että tavallaan se Laura Palmerin kuolema ja se siihen liittyvä mysteeri on yhtä kuin Twin Peaks. Ja, ja tota, koko, koko tämä Twin Peaks-sarja on vasta lausas semmoiselle niinku kasvottomalle, tyhjälle TV-väkivalta viihteelle. Ja, ja se on niinku hieno oivallus. Tämä video sisältää hirveän paljon Muitakin rupeita oivalluksia. Ja tosiaan, niin kuin Antti Lähdettä lainatakseni, niin tämä video ei keskity niin sanotusti lillukan varsin, vaan vaan enemmän tämmöiseen pohdintaan siitä, että minkälaisia niitä niitä merkityksiä David Lynchillä on ollut tämän sarjan suhteen. Ja ja antaa ehkä työkaluja tulkita sarjassa olevia asioita eri tavoilla. Ja ja se on hauskaa, koska tämä video alleviivaa, niin kun mysteeri selviää, niin... Asia, vaikka tässä tapauksessa TV-sarja kuolee. No. Ja ne, jotka ovat katsoneet, tämä on lievä spoilaus, mutta että kyllähän kun ne, jotka ovat katsoneet The returning, niin vaikka kuinka paljon me yritetään miettiä, että mitä siinä oikeasti tapahtuu ja niin poispäin, niin kyllähän sitä mysteeriä jää hirveän paljon elämään katsojan mieleen ja, ja tota, asioita elämässäni on tylsinä hetkinä mietiskellä, että mitä hän... Mistähän tässä kaikessa oli kyse. Ja mun mielestä tämä video niin sanotusti korostaa juuri sitä ihanuutta. Ja korostaa sitä, että se on ollut David Lynchin pointti alusta lähtien.
0: choker elokuvassa on myös ratkaistavaa, mutta ehkä hieman eri tavalla, eikä niin monisyisesti kuin tässä Twin Peaks-saakassa. Totta kai Twin Peaks on myös mitallisesti Isompi, niin sinne ehtii tehdä. Se labyrintti on huomattavan paljon kuin tuntikausia pidempi mm-hmm. kuin tällaisen yksittäisen elokuvan. Me ollaan siis molemmat nähty tämä, milloin se nyt elokuvateattereihin Joker tulikaan, tänä syksynä kuitenkin. Ja nyt tästä eteenpäin... Se
1: sitten. Tämä oli Jenkki ensi lokakuuta.
0: Joo, ei se sen kauempaa sitten ole. Joo. Niin tästä eteenpäin ne, jotka eivät ole Joker-elokuvaa nähneet, puhutaanko muuten Jokerista vai Jokerista? Ärvittävää puhua.
1: Olkoon... Bon Iwer, <laughs> Bon yeah. mistä tahansa. Mun, mun mielestä olisi mukavaa puhua Jokerista. Puhutaan sitten Jokerista, selvä.
0: Niin, niin siis, spoiler alert. Nyt Niin siis, eli nyt me päätettiin, että me puhutaan tästä niin, että me keskustellaan siitä, mitä sinne tapahtuu. Jos joku ei ole nähnyt sitä tämän jälkeen, nyt tässä podcastissa ei tule enää mitään sellaista, eli me puhutaan pelkästään jokerista ja saadaan heipat, jotenka jos et ole nähnyt sitä elokuvaa, niin ei kannata kuunnella tätä keskustelua, vaan mennä ensin katsoon se leffa. Ja ehkä sitten palata tähän meidän keskusteluun ja sitten pohdiskella itse tuota elokuvaa, jos siinä pohdiskeltavaa jonkun mielestä on. Mutta siis, jokeristahan on siitä on puhuttu paljon. Mä kävin katsomassa sen tämän viikon keskiviikkona, eli mun katsomiskokemukseni on aika tuore, tai itse asiassa tosi tuore. Ja mä ennen kuin mä katsoin ton leffan, niin mä en hirveästi ollut ottanut selvää siitä. Mä, yli, mä pyrin yleensä siihen, että mä olin nähnyt trailerin ja mä olin lukenut Kalle Kinnusen, sen hänen ensireaktionsa silloin, kun hän oli nähnyt sen jossain elokuvajuhlilla, mun mielestä tämä muutama joitakin viikkoja vai kuukausia, sitten en tiedä, eikä se ole tärkeätäkään. Mutta en ollut ihan tarkoituksella, mä en ole seurannut tätä keskustelua juurikaan, mitkä tämän elokuvan ympärillä on käyty, ja omalla tavallaan nyt musta on kiva itse keskustella tästä, tietäen, että nämä mun pointit varmaan on moneen kertaan jauhettu jossain muualla, mutta toisaalta mä en, on niitä ehkä, mä en ole kyllästynyt vielä tähän keskusteluun. Hmm. Mitenkäs sä?
1: Mä kävin sen ehkä kaksi viikkoa sitten katsomassa, Enkä ollut hirveän paljon. Harmin mennyt tuon Kinnunen tekstin ohi, täytyykin muuten kaivella se jostain, koska Kalle Kinnunen on hieno elokuvakirjoittaja. Tota, joo, en ollut hirveän paljon seurannut, lukenut keskustelua, enkä lukenut tota, arv... Ei, Hesarin arvion, arvion luin ennen elokuvan näkemistä. Yleensä nykyään, jos joku leffa oikeasti kiinnostaa mua tosi paljon, niin en lue mitään kritiikkejä ennen sen leffan näkemistä. Mutta tota, joo, ehkä kaksi viikkoa sitten kävin, kävin katsomassa tämän leffan, kyllä.
0: Mä en tiedä, onko se hölmö lähteä käsittelemään elokuvaa sitä kautta, että no pidiksä siitä, mutta tämä on niin jotenkin sillä iso elokuva, että mä oon jakanut, että kun jotkut pitävät tätä kaikkien aikojen parhaana, joko elokuvana tai vähintäänkin supersankarimaailmaan sijoittuvana elokuvana, ja jotkut ovat hieman pidättyväisempiä. Mitä mieltä sä
1: olet siitä? No, minä annan tälle elokuvalle kolme ja puoli tähtiä. Ja. Perustan tämän tähtimäärän siihen, että niin hienosti, kun tämä leffa on niinku, monella tapaa niinku, elokuvallisesti tehty. Se on, siinä, on hieno. siinä on siinä on tota, se on leikattu hienosti, siinä käytetään musiikkia hyvin ja Hawking Phoenix on oikeasti mun mielestä niinku, todella hyvä siinä pääroolissa. Niin Se mun mielestä leffana kuitenkin epäonnistuu aika rajusti ydinkohdissaan, kun verrataan sitä elokuvaa ilmeisiin esikuviinsa. Eli näihin niinku, on kaikissa jutuissa otettu näet, että skorseiset, koomikoiden kuningas ja taksikuski ovat niin aivan selkeät semmoiset esikuva-elokuvat tälle. Mä rakastan niitä elokuvia. Komikoiden kuningas on, on mun mielestä ihan semmoinen täysin, se ei voida sanoa, että se on aliarvostettu leffa, koska sitä kaikki, joka on nähdyssä, niin mm-hmm. arvostaa, mutta todellakin se kannattaa ehdottomasti katsoa. Aivan uskomattoman hieno elokuva, joka, joka on niin jossain hämmentävän paljon yhtäläisyyksiä, tai siis tässä Jokerin elokuvassa on hämmentävän paljon yhtäläisyyksiä. onko se nähnyt olen, olen toki ja
0: muun muassa tietysti Robert De Niro, joka on näissä kaikissa kolmessa kyllä, elokuvassa kyllä, kyllä. ja mä olen joskus miettinyt, onko se otettu jopa tähän Joker-elokuvaan sen takia, että saadaan jotenkin legitimoitua nämä hirveän ilmiselvät vertaukset näihin kahteen. No elokuvaan. joo, se,
1: se voidaan ajatella, että onko se intertekstuaalisuutta vai kunnianosoitus vai sitten markkinointikikka. <hah> niin, cover eh, your back. Niin, niin, en tiedä, mutta siis mun mielestä mä, mä tuun nyt siihen, mikä, missä mun mielestä se leffa, tämä Joker-elokuva tavallaan, niin kuin, missä se... Mun mielestä niin menetti hirveän paljon voimaansa. Kun miettää komikorin kuningasta ja taksikuskia, niin näissä molemmissa elokuvissa tämä päähenkilö, synkkä päähenkilö tavallaan se jännite sen päähenkilön kohdalla säilyy täysin elokuvan loppuun asti. Ja se johtuu siitä, että ei tapahdu, niissä, näissä elokuvissa ei tapahdu semmoista tavallaan ihmeellistä muuntautumista, Jokerin elokuvassa näiden ensimmäisten metrosurmien jälkeen, me nähdään, kuinka tämä Fleckin hahmo muuttuu aika paljon. Ja sitten tämä toinen keskustelu on se, että tapahtuuko nämä oikeasti, vaikka nämä tai jossain mm. muussa. Mutta jos nyt ajatellaan, että tämä on tämmöinen jokseenkin lineaarinen tarina. Näitä ekojen murhien jälkeen hän selkeästi löytää itsevarmuutta ja saa jopa itselleen naisseuraa ja, ja niin poispäin. Ja mun mielestä silloin se tavallaan se uhkaavuus aika paljon niin lähtee siitä hahmosta pois verrattuna comic kuin kuninkäiseen taksikuskiin, jossa tämä hahmojen kompleksisuus säilyy ihan sinne elokuvan loppuun asti ja jää katsomisen jälkeen vaivaamaan aika paljon. Kun taas, jos mä mietin Jokerin elokuvaa, niin tämä itse Jokerin, jos sä ajattelet, mitä tapahtuu tälle Jokeri tai tälle hahmolle, lekille, kun Jokerin elokuva loppuu, niin mua ei oikeastaan kyllä ihan kauhean paljon niin kiinnostaa, että, että mitä hänen, niin teikö se tarina niin kuin päättyy mm. vähän niin kuin siihen hänen kohdaltaan? Mielestäni. Totta kai hän, ehkä voidaan ajatella, että jos hän oli oikea, hän on sitten se että tämä Batman-sarjakuvien jokeri, niin hän tekee kaikenlaisia rikoksia ja on vaan tosi evil. Mutta että se ei ole ihan kauhean kiinnostavaa, jos verrataan näiden esikuvien, eli elokuviensa päähenkilöihin. Kuitenkin siis tavallaan se, että niissä se tarina elo on ihan toisella tavalla kuin tässä. Ja sen takia mun mielestä se hahmon muuttuminen siinä Puolassa-leffaa vesittää sen kaiken uhkaavuuden, mikä siinä leffan mun mielestä erittäin onnistuneessa ekassa puoliskossa on.
0: Sä, mä olen kirjoittanut itselleni tästä ylös aika lailla siis sen, mistä sä nyt puhuit, eli kun jokeri, siis mä, mä pidin siitä, mä antaisin sille neljä tähteä viidestä ja mun tämä katsomiskokemuksena se oli mun mielestä aika vaikuttava.
1: ehdottomasti oli. Joo.
0: Ja siinä oli, se oli jännittävällä tavalla. Mutta sen syvällisyys tai vaikka juuri tämän henkilöhahmojen, koska oikeastaan siinähän on vain yksi hahmo, mm. jos ajattelee näitä, Loput on siinä tukemassa ja vähän, niin siinä, siinä ympärillä on olemassa muitakin hahmoja, mutta se on pelkästään sen yhden hahmon. Jota tosiaan samaa mieltä, että et, tota, näyttelijätyö on täysin poikkeuksellisen hienoa. Mutta että se itse hahmo ei ole kovin syvä. Eli tämä on mun mielestä tämä elokuvan on... muotoinen Hollywood-vihdeleffa. Kyllä, kyllä. Ja tällaiseen vihde-elokuvaan kuuluu esimerkiksi juonen tai hahmojen kapeus, tai sen ohuus, eli että meillä on olemassa vain yksi juonireitti, mihin tässä mennään, ja tällä hahmolla on olemassa vain yksi jotenkin. Siis, tämä ei ole me ei hirveästi mietitä, että minkälainen tämä tyyppi on, mm. ja esimerkiksi Siihen
1: olisi ollut mun mielestä mahdollisuus, mutta se, se, niin vedätään, se matto vedetään katsoja jalkojalta alta siinä, siinä kohtaa, kun yhtäkkiä hänestä tuleekin hän tavallaan niin kuin muuttuu.
0: Niin. No mä en oikein katso, että ehkä muuttuu. mun pitäisi ehkä katsoa tai ei ajatella sitä pikkasen enemmän. Mä en kokenut sitä muutosta ihan noin isoksi, ja mä ehkä rupesin sitten tosiaan miettimään sitä, että kuinka paljon siitä muutoksesta on sitä hänen päänsä sisäistä, että kuinka paljon. Että tässä siis mun mielestä pikkasen viekoitellaan katsojaa tässä tapauksessa minua pitämään tätä monisyisempänä elokuvana kuin mitä tämä onkaan, koska se mysteeri mitä tässä ratkaistaan niin kuin aika useasti manaatelu vaikka hyvä poplaulu tai hyvä albumi ehkä ennemminkin tai tämmönen, niin sitä yrittää ratkaista. Vähän sama mitä sä sanoit just näistä että sen mulle jonkun taidekokemuksen arvo määräytyy vaikka kuukausia sen jälkeen, että vieläkö mä pohdin onko se jäänyt mulle jotenkin siis tällainen mieltä. Ja viihdähän ei toimi sillä tavalla, että viihdähän on hyvästä siinä hetkessä Hodari on hyvän hyvä makuinen tässä hetkessä ja ehkä joku siis tällainen mutta jos me mietitään taidetta, niin se, se jää vaivaamaan tai sitä haluaa jotenkin miettiä. Mm. Että se tapahtuu itse asiassa, se taideteos tapahtuukin huomattavan paljon, siis pidempään kuin mitä se kestää se, kyllä, ja se kyllä. Voi olla hyvä, hyvä niin kuin tällainen.
1: Jos Möhis puhuu Grower-albumista, <laughs> niin silloin Möhis <laughs> tarkoittaa sitä, että se on todellakin jäänyt sinne oh. vaivaamaan. Että se on. Siitä on löytynyt sitten niin kuin kuuntelukerroilla ja ajan kanssa uusia ulottuvuuksia.
0: Ja tässä viekoitellaan ihmisen siitä tästä maailmasta, eli että se, mikä on New York, vaikka totta kai se oli kuin niinku Gotham City, mutta että sen, mä, oikeastaan mulla kesti tosi kauan aikaa jotenkin muistaa, että ai niin joo, tämähän on periaatteessa niinku Gotham, mutta kyllähän se niin, niinku niin, New York kyllä. on oikeasti se kaupunki, missä nyt ollaan, niinku taxi driver, siis on ja tällainen likainen 80-luvun alun New York, joka sitten esitellään hyvin selkeästi kaikki siinä maailmassa ja se kuvaus, Tyyli. Ja siis tämä, että kun siinä tosiaan miettii, että esimerkiksi tämä rakkaussuhde, joka alleviivatusti kerrotaan, että tätä ei tapahtunut, että sitä tyttöystävää ei, mm. ei ole, että kun hän menee sinne huoneeseen tai hänen talonsa, mikä mun mielestä oli tosi outo kohta sitten miksi tollaisessa paikassa, tollaisessa kaupungissa ja tollaisessa ränsistyneessä kerrostalossa, joku ihminen pitäisi omaa ulko-oveansa niin, että se ei ole lukittu. Mä mietin sitä, että tämä on, on tosi outo, Outa jotenkin kohtaan, että mitenkä se voi mennä sinne sisälle tuosta vaan, ja sitten tota, se tulee siihen. Niin, ja että oikeastaan tässä se mysteeri, mitä tässä ratkaistaan, on se, mihin meillä ei ole ratkaisua. eli että kuinka paljon tapahtuu oikeasti, ja kuinka paljon tapahtuu sitten tämän Arthur Fleckin pään sisällä. Niin, niin. ja Koska siihen ei anneta tarpeeksi johtolankoja. Eli tämä loppu, missä hän on sitten siellä mielisairaalassa, mm. että onko se se oikea paikka, missä hän on ollut ja tosiaan kuvitellut tätä osaa tästä. Sellainen, että se kaikki olikin nuntaa, ehkä niin kuin surkea ajatus kaikessa. Että, että mä en niin kuin haluaisi mitenkään tulkita sitä. Että, että jotakin on tapahtunut.
1: Niin mä oon ymmärtänyt, että aika paljon tämmöistä tulkintaa on ollut tästä Jokerin elokuvasta, että se on It was all just a dream. Ja mä muistan sen silloin, kun, palan palaan tuohon Twin Peaks-aiheeseen, että silloin kun tätä returnia eka-kertaa kat- katsottiin silloin tota pari vuotta sitten, niin silloinhan jossain kohtaan, varsinkin kun tuli näitä Audrey Horn kohtauksia alkoi tulemaan loppu- vuod- loppukaudesta, niin siinä alkoi niinku tämmöistä niin teoriaa, että hei, tää onkin kaikki vaan jotain, mm. ka- tää onkin kaikki vaan ollut jonkun unta tällä niin, kuin, niin sanotusti konkreettisella tasolla, niin, niin se oli hirveän semmoinen niin masentava ajatus, että, että miten, miten niin kuin, että jos ajatellaan tätä jokerielokuvaa, että jos tässä olisi joku tämmöinen, hei, se oli kaikki vaan tämän flekin unta, kaikki mitä tapahtui, niin silleen, että okei, no miksi pitusti teit tämmöisen Miksi kerroit tämmöisen tarinan, jossa on vaan jos va untat? Tämä on vanha vitsi tästä tietenkin tästä esimerkiksi dynastian tästä. Niin. Ei ole niin Dallas tämä uni Dallasin tota, vai niin unikausi. Tota, joo, mun on niin hyvin vaikea niin lähteä et, siihen ajatukseen, että et tästä, vaikka ei Todd Phillips nyt mikään niin elokuvan tekijä sillä tavalla ole, mutta eihän nyt ihan niin hölmö ole.
0: <little> Nii. mutta mä ajattelin siis juuri, että se että se, että se, että se on kaikki, että se ei missään tapauksessa ole kaikki unta, mm-hmm. mutta että se, että mikä Osa-alue tästä hänen, tästä tarinasta on sitten tapahtunut oikeasti ja mikä ei. Ja esimerkiksi juuri siis se, no se rakkaussuhde, tai siis se sellainen, se on mun mielestä ilmiselvää, koska se se pointataan niin selkeästi, että näytetään lyhyne välähdyksinä mm. kohtaukset, missä tämä ei nyt sitten olekaan ollut mukana. Tai vaikka siinä on se heti alussa tämä, missä hän on sen, mikä sen talk show-nimi nyt on sitten, Mä en minä muista sitä. Emme. Joo, mutta että kuinka hän ikään kuin olisi siellä yleisössä. Ja siis tällaisia todellisuudesta vieraantumiskohtia pointataan muutamia tosi selkeästi. Mm. Ja kysymys kuuluukin, että kuinka paljon sitten tästä muusta. Esimerkiksi juuri vaikkapa siitä lopun kliimaksikohtauksesta, jossa hän tulee sinne TV-ohjelmaan ja sitten ampuu Robert De Niron mm. ja sitten siitä sankarina on se siellä tota sen, jotenkin hänet pelastetaan sieltä poliisiautosta sankarina. Et se tuntuu sellaiselta, että tapahtuikohan se nyt ihan vaan noin. Mutta se yksi mahdollisuushan tässä on se, että toisaalta se loppukin, missä hän on siellä mielisairaalassa, että kun sekään ei ole mitenkään erityisen reaalimaailmakohtaus. eli että hän, se päättyy siihen kuvaan, missä tämä Arthur Fleck, eli jokeri, kävelee tässä valkoisessa, valkoista käytävää pitkin niin, että hänen kengärpohjistaan jää veriset jäljet siihen. Mm. Niin eihän se nyt ihan tästä maailmasta, eihän hän nyt oikeasti tuntuu oudolta, että miksi hän siinä kävelisi, mitä hän on tehnyt, jokohan hän tappoi jonkun vai onko se siis tällainen. Eli käytännössä se se ratkaisu on tällainen, no mun mielestä paljon pintapuolisempi ratkaisu. Se on oikeastaan tehty internet aikaan, että nyt tuolla netin keskustelupalstoilla voidaan sitten katsoa, että niin, että tuolla toi seinä on ton värinen, hänen liivinsä on ton värinen. Niin, ja mä, tässä on mä, siis mä
1: ystäväni, joka, oli, joka on tuolla neljä kertaa tämän leffan terveisiä vaan Johannalle, niin hän kertoo, että on tämmöisiä esimerkiksi, kun siellä on kello kellonaikoja näkyy, niin ne ovat, oliko se 11 minuuttia yli 11, niin tosi monessa kellossa, joka viittasi siis että siellä on tämmöiseen easter-egeä, mitä voi sitten sieltä, sieltä kaivella.
0: Ja se, ja se on niin ok, mutta että se ei tee elokuvasta syvällistä.
1: Niin, niin, siis
0: että se tekee ennemminkin niin. juuri, että se pikkasen viekottelee viehde-elokuvasta syvällistä tällaista mestariteoselokuvaa, mitä Kyllä. mun mielestäni tosiaan siinä ei ole. Mutta tosiaan siinä on tosi paljon kaikkea muuta ja... Mä mielelläni, mulla on esimerkiksi sellainen olo, että mä ehdottomasti haluaisin nähdä tämän elokuvan uudestaan, mahdollisesti aika nopeasti, eli että saattaa jopa mennä katsomaan sen elokuvateatterin vielä toisen kerran, koska kiinnostaa jotkut asiat. Varmaan internetissä on paljon käsitelty tämän chokki. mitä se laustaa? Joakim. Haakim. Niinkö se on oikeasti? Ehkä. Hyvä sinä no, Herra Phoenixin tapaa nauraa, että siinä on erilaisilla, jokerilla on erilaisia nauruja ja kun yhden kerran katsoo, niin siihen ei mitenkään pääse sisään, mutta hänellä selvästi on tämä pakonomainen nauru, joka tekee kipeää, josta hän rupeaa pitämään kurkustaan kiinni ja sitten siinä on se toinen nauru, joka on mun lempinauruni oikeastaan, se missä jokeri yrittää yrittää olla niin kuin muut, että hän tajuaa, että tässä mm. kohtaa pitää nauraa. Se on, siinä on tosi hienoja kohtauksia, muun muassa se, missä hän on katsomassa sitä yhtä toista stand-up-koomikkoa, ja hän nauraa väärissä kohdissa, mm. mikä on aika jotenkin sillä tavalla, että no joo, että, tämä, että ei, tämä ei ole kovin syvällinen kohtaus, mutta se on tosi hieno kohtaus, että hän ensin nauraa väärissä kohdissa, siinä niin kuin setupissa, mut nauraa punchlineissa, niin hän ei tajua sitä punchlinea, mm. hän nauraa setupissa. Tietysti siinä viimeisessä punchlineissa hän nauraa sitä tekonauroa, eli että hän yrittää olla niin kuin muut ja sitten se yksi, mitä hän kirjoittaa siihen päiväkirjaansa, että vaikeinta on olla niin kuin muut, kun et ole. Mistä ehkä päästäänkin sitten tähän isoon keskusteluun siitä merkityksestä tai siitä, että minkälaisen tulkinnan tämä antaa, eli annetaanko tässä jopa oikeutus jokerin toimille ja sitä kautta myös mahdollista kannustusta niille ihmisille, jotka tuolla potevat vaikkapa ahdistusta ja miettivät, että pitäisikö sitä lähteä aseen kanssa ampumaan toiseen.
1: No, sanotaanko näin, että siinä on paljon ehkä semmoista vähän kyseenalaista siinä elokuvassa just, just liittyen tähän, mutta en mä, en mä sillä päätäni niin ole niin paljon vaimannut Mä en enemmänkin miettinyt, että on oon tullut semmoiseen johtopäätelmään, että Tämä kaikki kyseenalainen tässä on ehkä tarkoituksellista, joka liittyy tämän elokuvan markkinointiin. Ja tässä kohtaa, kun leffa on tuottanut about miljardin, niin, niin, niin tota voidaan ehkä sanoa, että markkinointi on onnistunut ihan hirvittävän hyvin. Ja jos ajatellaan ne, ne viivat, mitä tästä leffasta voidaan vetää vaikkapa alt liikkeeseen että tämmöisen niin suoraan toi, kun, mitä hän oli kirjoittanut päiväkirjassa, niin. mitä sä äsken sanoit, niin sehän on tämmönen, tavallaan tämmönen poliittisen korrektiuden niin ongelmallinen minkä, ongelmallisuus, mitä ehkä monet yksinäiset miehet tietokoneiden mm. ääressä kokevat, että kun on vaikea olla poliittisesti korrekti näinä päivänä, kun ei mitään saa sanoa ja, ja kun tekis mieli kauheasti sanoa kaikenlaista, niin tota, mä vähän veikkaan, että siellä on aika, aika tarkoituksella tehty sisällytetty tämmöisiä ulottuvuuksia siihen elokuvaan. Voi olla, että se ei esimerkiksi Todd Phillipsin suunnasta ole mitenkään silleen, että hän on niin kuin halunnut kauheasti alleviivata. Siellä on muutamia kohtia, jos tulee sellainen fiilis, että okei, että siellä on vähän niin kuin esimerkiksi, esimerkiksi lopun tämä, tämä että, kun, että millä sä naurat, no et sä ikinä ymmärtää sitä vitsiä, niin. tai sitten tota, jossain kohtaan, kun siellä onko se nyt Fleck itse, joka huutaa, että, että tämä ei ole Tämä ei ole niin poliittista. Oh. En ole, en ole niin poliittinen, ne on, ne on sellaisia aika selkeitä mutta muuten mulle tuli semmoinen fiilis, että tavallaan tuotantoyhtiö, on heille on ollut niin täysin ok kaikki se tavallaan kyseenalaiseksi koettava sisältö tässä elokuvassa, joka liittyy siihen, että on tiedetty, että kun tehdään näinä aikoina, näinä niin sanotusti poliittisen korrektiuden aikoina, niin aikoina kun Valkoinen heteromies on niin, kuin, niin sanotusti pulassa, niin kaikki semmoinen, joka niin kuin raflaa, tään, raflaa ihmisiä tähän aiheeseen liittyen, niin se tekee aivan helvetin hyvää tämän elokuvan markkinoinnille. Ja. ja mä jopa uskon, koska yksi asia, mistä kanssa on puhuttu tämän leffon kohdalla, tämä Gary Glitterin musiikin käyttäminen tässä näin, ei todellakaan ole sattumaa, että kyseessä on semmoinen henkilö, joka on tuomittu, tuomittu tota noin, pedofiliasta. Eli tavallaan tulen arkaa musiikkia valittu tähän soundtrackille aivan varmasti tietosena siitä, että tähän tulee joku tarttumaan nähden biisin käyttöön. Ja mun mielestä tämä on ehkä semmoisena niinku markkinoinnillisena suorituksena tämä elokuva, on tämä on ihan niinku ylivoimainen mm-hmm. juttu. Siis ei, en muista milloin olisi niinku yhtä hienosti, jos lähdetään niinku ihan alusta lähtien siitä, kun ekan ekan teaserin trailerin näki, jossa muistaakseni Hawking Phoenix oli vaan, niin kuvattiin niinku häntä siinä jossain. Tota, Tuolessa, kun hän meikkasi itseään. Ja. Niin siitä tuli tosi vahvasti sen fiilistä. Ai vitsi, että vähänkö hienoa, että nyt me niinku pureudutaan tämän klassisen leffa-sarjakuvapahiksen hänen motiiveihin. Että tätä mä oon niinku aina halunnut tietää, että miksi Jokerissa tuli oikeasti Jokeri. Batman-leffat ei ole tyydyttänyt meitä niin kuin siinä, mutta, uh-huh. mutta tota, se on mun mielestä vain niin markkinoillisesti niin kuin mahtavasti hoidettu. Ja onneksi nyt ei ole niin kuin tämän leffan tiimoilta esimerkiksi kauheasti mitään. Ilmeisesti tämä ei ole inspiroinut vielä kauhean montaa tota, noin, massamurhaajaa tai kouluampujaa. Mutta mä, mun, mun pointti on vaan se lähinnä, että kaikki tämä kohuu, kaikki se, että tätä leffaa paheksutaan, se on ollut se on tiedostettu todella hyvin tuotantoyhtiössä ja tekijöidensä puolesta, ja sitä on varmasti jopa toivottu, ja sinne on sisällytetty tarkoituksella sellaisia asioita, joita niin sanotusti tärit ja sedät voisivat paheksua kotoja.
0: <lain> ja nyt kun mä nopeasti katsoin vaikka näitä, siis nyt mistä sä puhuit, niin nämä, täällä on tällaisia one-linereita, joita voin kuvitella, että tuolla internetissä toistellaan, jotka juuri tukee tuota, Eli tämä, is it me or is it getting crazier out there? Tai tämä, mitä hän sanoo juuri ennen, kun hän ampuu. tai you get what you fucking deserve, tai deserve, tai tämä, you wouldn't get it. Mm. Tai all I have are negative thoughts. Nehän on juuri siis sen tyylisiä, joilla ruokitaan tuota, eli sitä tiettyä niin kuin, porukkaa. Jotta he voivat saada. Tai juuri tämä, the worst part of having mental illness. Niin siinä on sellaisia lauseita, että niihin on hirveän helppo sitoutua ja samaistua tollaisiin. Mm. Tai tämähän on, niin kuin, mun mielestä tämä on se kammottavin lause, tällainen oikeastaan niin kouluampuja ajatus, tämä I hope my death makes more sense than my life. Mm. Eli sillain, että jos ainakin mä nyt tässä niin päästään päiviltä puoliluokkaa ja itseni, niin se on mutta edes huomataan nyt sitten, kun aikaisemmin on ollut. Niin, siis niin, siis tällai- niin, niin, siis tällaisia ajatuksia sinne upotetaan paljon. Kyllä. Sehän tässä on, että tämä olen huomannut, että mä, sen mä olin nähnyt tällaisen ajatuksen, että onko tämä niin kuin jotain incel-menoa. eli että tämmöinen, mistä se incel nyt tulee, involuntary celibate. Hmm. Tämähän ei ole, ja mun se on tosi hyvä, tämähän ei ole lainkaan seksuaalinen tämä elokuva. Hmm. Että vaikka siinä on olemassa se kuviteltu rakkaussuhde tai tällainen niin parisuhde, niin tässä jokerissa ei mun mielestä ole lainkaan naisvihaa. hän ei tapa yhtään naista.
1: Äh, no, mun, mielestä lopussa, äiti, la, 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 mun mielestä siinä lopussa se tappaa sen, sen, tota, hänen terapeuttia, tai onko se terapeutti niin, vai no mun mä, mä tulkitsen sen niin, mutta kyllä mun mielestä si, sillä tavalla on ehkä luettavissa semmoista tietynlaista naisvihaa siinä, että... Kaksi kertaa tässä elokuvassa, kun häntä yritetään kuunnella. Niin. Niin ne, jotka niin sanotusti yrittävät kuunnella, mutta Flekin omasta näkökulmasta epäonnistuu tosi pahasti. Ne on molemmat naisia. Mm, no joo. Toinen niistä päätyy kuolleeksi, mutta mun mielestä se vähän alleviivaa sitä semmoista ajatusta siitä, että, että kun ei noin naiset vaan ymmärrä mua. Mutta mä edelleenkin painotan, että... Tämä saattaa olla myöskin, se, mun mielestä tämä, tämä voi olla myöskin, että, että oikeasti Todd Philips ei ole mikään misokyyni. Mm. Ja tämän leffan ei ole tarkoitus lähtökohtaisesti olla naisvihainen elokuva, mutta että mä veikkaan, että tämä on just osa tätä, tämmö, tätä, tämän elokuvan kohonaismarkkinoinnillista ideaa. Sitä, että sinne sisältyy tuommoisia pieniä juttuja, joista tämmöinen tyyppi jossain hemmetin suomalaisessa musablogissa voi sanoa, että no, tässä oli vähän naisvihaa. Piiäks meina. Mä, mille... mä en kokenut tätä leffaa itsessään silloin kun mä näin tämän. Mä en kokenut tätä ihan hirveän. Mä, mä olin katsomassa tätä ihmisen kanssa, joka näki tämän niin kuin fasistisena elokuvaa. Aa. Mä en ihan niin rajuja linjavetoja tässä heitä. Mä en, mä en pahastunut tästä elokuvasta kovinkaan paljon. Mulla jäi vähän semmonen väärällä tavalla ikävä fiilis tästä leffasta, joka ehkä loppu johtuu vain siitä, että mä olin vaan aika pettynyt siihen lopulta. Että, miten, miten, että ei ollut ihan niin hyvä leffa kuin mitä mä olin odottanut, mutta että en, en mä niinku... En mä, kun mä näin sen, niin ei mulla tullut sanoa, että niin tämä maailma on hirveän paljon huonompi paikka tämän leffon oh. tekemisen jälkeen, tai sen jälkeen, kun tämän on käynyt vitsi joka helvetin elokuvassa käydy niin. katsomassa. Toinen
0: siis okei, mä ymmärrän, että varsinkin tätä nykyistä aikaa vasten että hyväksyn tuon. Mutta jos siis mun mielestä Arthur Fleck ei ole sellainen stereotyyppinen inseltyyppi, tyyppi joka on esimerkiksi rasisti, Oliko tässä sun mielestä rasismia? Ennemminkin hän itse on se friikki ja vaikkapa tämä lyhytkasvuisen ihmisen säästäminen, jos se kohtaus tapahtui oli sitten hänen mielessään tai oikeassa maailmassa. Niin siis tietyllä tavalla, että hänen, hänellä ei mun mielestä ollut vähemmistövihaa. Eikä siis
1: sellaista, Nämä, mikä... Molemmat, molemmat naiset, jotka häntä yritti kuunnella, olivat myös tummaihoisia. Niin. Tumaisia hahmoja muuten aika vähän siinä elokuvassa. Mutta oh. en, mä, en mä niin. silti lähden niin sanoa, että tämä on, niin rasistinen Leffa, niin. Mun
0: mielestä siihen tarvisi enemmän todistusaineistoa tässä itse elokuvassa, että, olen samaa mieltä, että olen tällaista samaa
1: olisi, niin
0: kun, siis että se voisi oikeasti ottaa näitä, jos ei siellä nyt ollut sitä vastaan, toisaalta hänen rakkautensa kohdekin olisi sillain, että, että no joo.
1: Hyvä leffahan tämä on siitä, että tästä on niin käy, tullut käyttöä tosi paljon keskusteluja. Ystävien kanssa, joka sen leffan kanssa me puhutaan tässäkin. Joo. Kuitenkin niin semmoisia elokuvia, joista tekee mieli niin kuin jutella, on suhteellisen vähän. Oh. Kyllä mä sanon, että, että se niin kuin, koet nähtä, nähtäköön tämän elokuvan Joo. selkeäksi vahvuudeksi. Tässä
0: herää paljon ajatuksia. Se yksi iso asiahan tässä on se, että kun elokuvaa voidaan lukea monella eri tavalla. Ja jos se ei olekaan mitenkään äärettömän syvällinen, ei se mun mielestä vaikka joku se Game of Thrones, niin eihän se mikään syvällinen ole. Eikä moni muukaan. Mun yksi, mitä mä oon sanonut lempikirjakseni jo kauan, siis Tuntematon sotilas, niin eihän sekään ole mitenkään erityisen syvällinen. Ei se ole mikään tällainen, kun Antti Hyryn maantieltä hän lähti, jossa mies lähtee kävelemään ensin metsien yli ja nousee. Sitten hänestä kasvaa suurempi kuin mitä planeetta on ja mitä universumi on, ja sitten hän lopulta palaa takaisin. Et jos pitää, pitää ruveta miettimään tällaista ihmisen kokonaista olemusta todella kauniisti, aseteltujen sanojen kautta. Niin eihän tässä sellaista ole, mm-hmm. niin kuin ei monessa muussakaan, mutta vaikka Tuntematon sotilas nyt kun tulisi mieleen, niin on hyvä tällainen vertailukohta, että sitä pystyy lukemaan tai sitä elokuvaa katsomaan monesta eri kulmasta ja ne kulmat voivat olla vastakkaisia, mutta oikeita. Esimerkiksi silloin kun mä luin sen, mä ollut yläasteella. Ja sitten siitä vielä yläaste lukioaikaa, niin yleisesti ottaen, kun huomasin, että tuntemattomasta sotilasta keskusteltiin, niin sitä pidettiin pasifistisena romaanina mm. tai teoksena. Ja silloin, kun se ilmestyi aikanaan, niin se muutti kuvan siitä, minkälainen on suomalainen sotilas, koska aikaisemmin oli ollut vaikka toi Wänrikki tota, Stålin tarinat, jossa oli ollut tällainen niin kuin ylväs sotilas, joka on kunniakuolla isänmaan puolesta ja vaikka... Pää olisi vähän tyhmä, niin sydän on puhdasta kultaa, niin kuin Sventuvalla ja siis tällainen. Ja äkkiä nämä onkin ihmisiä, jotka huutaa siellä Jeesuksen, Kristuksen perkelettä ja lehto tappaa käytännössä murhaa vihollisen, joka on saatu jo kiinni ja sitten ampuu itsensä. Ja siis on siis kaikkea tällaista. Se voi olla, että se on ollut sangen sodanvastainen, mutta nykyään, kun me tässä odotetaan nyt noin kuukausia sitten, taas itsenäisyyspäivänä tuntematon sotilas tulee telkkarista, niin mä voin kuvitella, että tuolla on olemassa paljon perheitä, jossa siellä isät ja pojat katsoo ja sitten odottaa että kohta se Antti Rokka lakone mm. lakonepistoolillaan kokonaisen neuvostoliittolaisjoukkoon tuohon järven jäälle. Ja sitä katsotaan tällaisena nationalistisen heroistisena elokuvana, jossa on, että Suomi! Suomi! Ja se pasifistisuus on sitä ei ole lainkaan siinä. Mm. Ja se Liittyy siitä, että mistä kulmasta sitä lähetä. Jokeria voi katsoa heroistisena, ihailevana. Sitä voi katsoa niin, Varmasti että, että, että minäkin haluaisin, että, että nyt että täydellistä, että men me näyttää sille keskiluokalle, että hmm. te olette ansani, you get what you fucking deserve, mä ammun sut. Kyllä, kyllä. Tai sitä voi katsoa myös sitä kautta, että ymmärtämisen kautta ratkaisuun, mikä on siis tällainen, että eihän me voida ratkaista vaikka mielenterveysongelmia, jos ei me ymmärretä mielenterveysongelmia, tai me ei voida ratkaista jotakin siis tällaisia, jos emme ymmärrä näitä hahmoja. Ja se mitä sä sanot, että minusta olisi ollut, niin kun, että mä en ole ihan varma, että ymmärretäänkö me nyt yhtään enempää sellaisesta tyypistä tämän elokuvan kautta. Ja eli elokuvan tehtävä opettaa, ehkä elokuvan tehtävä ei opettaa ihmisiä mihinkään, mutta se voi ajat- avata ajatuksia. Niin, niin. Vaikka siis tällä. Mutta kyllä mä huomaan, että aika moni On siis tosiaan, mun pitäisi enemmän seurata sitä keskustelua, mutta että samaistuu siihen, että että kun on nyt populaarikulttuurissaan jotakin, tämä elokuva ymmärtää minua siinä, että mä koen juuri tuollaisia synkkiä tunteita, mä koen näin, että ainakin on olemassa joku tällainen populaarikulttuurin tuote, joka ymmärtää sitä tuskaa. Tämähän on siis tosi synkkä leffa alusta loppuun, tässä ei hirveästi ole toivoa kenellekään. Mielestä. Ei ja, tota, siis ei ole edes sille nuorelle <laughs> Bruce Wayneille, joka tuntui mun mielestä vähän outona.
1: Niin kun... Ei, mutta sehän oli tavallaan, siinähän, se oli mun mielestä niinku tän hyviä juttuja se, että et siinä tavallaan tuotiin se mielikuva, jos ajatellaan niinku, koko Batman-saagaa siihen, että kun aikaisemmin on, on, ainakin minä olen ajatellut aina, että se oli jokeri, joka tappoi.
0: Oh. Niin, Batmanin vanhemmat.
1: Mutta tämä leffahan antaa sellaisen näkökulman, että sehän ei ollut missään nimessä, se ei ole mitenkään se oli just tämä tyyppi, joka myöhemmin alkaa käyttämään niin. superpahis nimeen jokeri, vaan sehän oli vaan tyypit, jotka ovat inspiroituneet tämmöisestä tyypistä, josta hyvin todennäköisesti tämä lopulta, se henkilö, josta tulee lopulta jokeri, on myös inspiroitunut tästä tyypistä. Eihän, ja sehän on leffassa myös hienoa, että, että tämä Flekin a- jokeri alias ei missään nimessä välttämättä ole tulevien Batman-tarinoiden jokeri. Ei, joo. Ja mä... se oli mun mielestä hyvä, hyvä niin niin Batman-saagaan liittyvä ulottuvuus tässä.
0: Olisiko hyvä asia, että tämä elokuva saisi jatkoa tässä mallissaan? Phoenix jokerina maailma sama.
1: Niin kuin sanoin tossa aikaisemmin, niin ei, en ole kovin kiinnostunut siitä. Oh. Ja mä mun mielestä se, se että tämä Fleckin hahmo olisi enemmän sen tavalla niitä sen se moniulottuisuutta ja ehkä niitä semmoisia niinku heikkouksia ja muita olisi, olisi leffa loppupuolella enemmän vielä tuotu esiin, olisi tehnyt siitä niinku mielenkiintoisempaa ja se olisi ollut ehkä kiinnostavampaa sitten niinku nähdä, että mitä sen jälkeen tapahtuu. Mutta tällaisena, kun hän on sitten juhlittu sankari palavan auton päällä, niin en mä, en mä tiedä, musta se niinku tarina loppuu siihen.
0: Joo. Mä kokeilin, mä eilen illalla katsoin sitten ton Joker-elokuvan jälkeen, niin mä rupesin kattoon Dark Knightia, koska mä halusin ottaa minkälainen referenssi tulee vuoden 2008 mm. Heath Ledgerista. ja Sen, mun oli pakko jättää se leffa kesken, koska se tuntui, mähän olen tietysti nähnyt sen elokuvan mm. parikin kertaa, niin se tuntui tämän jälkeen jotenkin siis niin tosi viihteelliseltä ja täysin. Niin turhalta elokuvalta. Niin. Ja se on jännittävää varsinkin tässä hetkessä, että toisaalta jos me mietitään tätä jokerin aikaisempien jokerien syvyyttä, niin eihän heissä ole niin kuin mito, nii, mys- hahmo. Toki ne on siis ihan erilaisia elokuvia, mm. että siinä mielessä että tässä pyritään niin kuin tällaisen psykologiseen totuudenmukaisuuteen ja siis sen tyyliseen. Kyllä näin. No joo. Mutta mun mielestä tosiaan siis tämä on se on, se on tosi katsomisen arvoinen elokuva. Se on sillä lailla, se on outo tapaus tällaisessa blockbuster genressä.
1: Hyvin tehty video. Tämä oli Antti kertaa Antti kaksinkertainen
0: katsaus pop musiikkiin.
1: Kiitoksia kuuntelusta tänne saakka. Kiitos paljon minunkin puolestani tässä kohtaa mainostan jälleen että 20. päivä marraskuuta syyskauden viimeinen levyraati meidän osalta. Tampereella Arthaus Cafe Kehrasaaressa, siellä öö, meillä radissa Ville Pirisen lisäksi näyttelijä Vilma Sippola, promotori Anne Laurella ja tapahtumatuottaja Jenna Lahtinen. Tervetuloa paljon sinne ja kiitos kun kuuntelit ja palatkaamme ensi viikolla astioille. Heippa hei! Moi moi! Antti kertaa Antti.
0: Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin.